0: Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Dios quería que estuviéramos en este lugar. ¿Y sabe para qué? Para bendecirnos. Quiero rogarle que se ponga sobre sus pies. Vamos a leer la palabra. Hay un mover de Dios esta tarde. Y queremos darle gracias a Dios porque nos da este privilegio estar en su casa. Y creo, hermanos, que Dios nos ha de bendecir grandemente esta preciosa tarde. Eh, olvídese de todo lo que dejó en casa. Eh, no sé que estamos, digo estamos, porque yo siempre veo por el internet, eh, en el auditorio. Pero hoy Dios quiso que estuviéramos acá. Y Él sabe por qué. Así que la bendición que es para nosotros... Eh, el Señor nos la va a dar aquí. Y qué mejor que en casa. Y en casa es la mejor comida, usted ya sabe, ¿verdad? Así que muy contentos antes de, eh, de leer la palabra. Eh, me acompaña mi esposa también, ¿verdad? Este, Mis hijas. Y este muy contento de estar en la casa del Señor. Y de estar en mi casa también. Ustedes son mis hermanos, ¿verdad? En el Señor. Y deseamos que el Señor pueda bendecirlos. Dele más fuertes palmas al Señor, por favor. Y vamos a leer la palabra del Señor, quiero rogarle que leamos el libro de Ezequiel, capítulo número 37, vamos a leer, del verso 1 al 14, vamos a leer, trate de tomar muy en cuenta esa porción, mantenerla allí, en su casa también la puede leer. Está antes de Daniel, ¿verdad?, y capítulo 37, al tenerlo usted me da una señal con un fuerte amén. Ezequiel capítulo número 37, damos la bienvenida a aquellos también que nos ven por el medio de internet también, por Mi Esperanza TV, bienvenidos esta tarde. Me saluda con un fuerte amén hermano. Verso 1 dice: Todavía no lo tienen todos. No, ¿Lo tienen todos? Hoy sí. Verso 1 dice: La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vos, dice sobre vosotros, carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros car, eh, eh, espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un gran ruido. «Mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso, con su hueso. Y miré aquí, tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, «Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre». Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, Hijo de Hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas... Y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová cerramos nuestros ojos, oramos, Padre, y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque nos has reunido en este lugar, oh Dios eterno, y lo has hecho con propósitos definidos, ya que tú no te equivocas en lo que haces. Tú eres perfecto, eres maravilloso, eres grande, eres poderoso, y nadie puede hacer las obras que solamente tú haces. Bendice este pueblo, Señor, que ha venido con diversas necesidades, ministranos, sustenta cada necesidad, Señor Eterno, toca la vida, los corazones, aquellos que no te conocen, puedan conocerte, aquellos que se apartaron de tus caminos, puedan volver esta tarde, aquellos que, Señor Eterno, han venido enfermos, sánales esta tarde. Aquellos que han estado esperando una respuesta, te pido que traigas esa respuesta, mi Dios eterno. Padre amado, en el nombre de Jesús, por estas peticiones también que están en este lugar, Señor, por hermana Verónica González, que pide oración, Señor, Padre eterno, seas tú obrando a favor de tu hija, Señor amado, que ha de tener esa corte, este próximo miércoles, Señor amado, bendícele de una manera poderosa, obra, obra favorablemente, todo Señor te lo pedimos, en el nombre de Jesús, y bendice tu palabra esta tarde, háblanos por medio de ella, ya que tu palabra es la verdad, y bendice cada vida, Señor, que se encuentra en este lugar, en cada esquina de este santuario, Señor, de esta iglesia, Padre, que tu poder pueda fluir en cada vida y en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Y ahora si sí me saluda con un fuerte amén, por favor. El tema de este día. Lleva como nombre, solo Dios puede dar vida a aquello que está muerto. Solo Dios puede dar vida a aquello que está muerto. Dígalo fuerte, hermano, vamos a ver. Va, todos juntos. Solo Dios puede dar vida. Una vez más, hoy sí aparece palabra viva. Amén. Dreno ofrenda de palmas al Señor. Tome esta porción donde nos habla de esa visión que Dios le mostró a Ezequiel y que lo llevó en aquel, en esa visión, le lleva a mostrar cuál es, hermanos, la condición en la cual se encontraba Israel. Debemos de recordar que Israel estaba sufriendo el cautiverio y que, Ningún cautiverio ha sido favorable para nadie, porque Israel, a causa de, de su desobediencia, a, par, a causa de su alejamiento de Dios, pueblos enemigos venían, eh, naciones venían, y en varias ocasiones Israel fue llevado cautivo. Y prácticamente cuando uno... Lee aquí lo que Ezequiel está Dios mostrándole. Es esa etapa donde ellos están en cautiverio, más o menos por ahí, en el tiempo de Nehemías para, para que usted más o menos tenga la idea, por esa etapa, ¿verdad? Y eh, ellos están en cautiverio, eh, no tenían libertad. Estaban hermanos, habían pasado muchos años, y entonces ellos están en un momento prácticamente donde no miraban el sol de justicia, no miraban ninguna salida de oportunidad, al punto que cuando Dios le muestra a Ezequiel esta visión, Dios lo lleva en aquel valle de huesos secos, y que eran muchos, y Dios le va diciendo a Ezequiel, Ezequiel, vivirán estos huesos y será toda la visión y especialmente hay una hay un verso que es el verso 11 donde hermano después de que Dios le muestra la visión a Ezequiel viene Dios y le dice todos estos huesos secos son Israel es mi pueblo Y entonces es allí, ¿verdad?, donde se hace interesante esta, esta noche, hermano, estar en este lugar. Porque lo que Dios ha puesto en mi corazón, eh, yo sé que si nosotros prestamos atención a la palabra, y sobre todo creemos a la palabra de Dios, el día de hoy Dios va a sanar en este lugar, Dios va a restaurar las vidas, Dios va a levantar, Dios va a dar un giro diferente a nuestras vidas. Pero hay que creer en la palabra de Dios. Ahora, es interesante porque la condición de Israel, prácticamente como bien lo dice el verso 11, dice que ellos en su mente pensaban y decían, nosotros ya estamos arruinados. Nosotros ya estamos destruidos, es más, nuestra carne se ha pegado a nuestros huesos, ya no hay esperanza. Entonces, ¿cómo se consideraban los israelitas? Se consideraban destruidos, se consideraban ya muertos, se consideraban que no iban a ver la de ellos. Se consideraban, hermanos, que prácticamente era el final de la vida de ellos. En sus pensamientos, lo único que había era destrucción, ruina, maldad. En sus pensamientos, lo único que había era, ya fracasé, ya estoy destruido, no hay esperanza. Pensamientos negativos. Y entonces, por eso... Es interesante la porción. Yo sé que usted ha oído eh, muchas eh, muchos pensamientos, eh, muchas predicaciones en esta porción bíblica, pero la realidad es que Dios le permite a Ezequiel, hermano, esa visión para ver cuál era la condición de su pueblo. Y como lo dije el miércoles... Uno ve las, los corazones de las personas, ve eh, cara, vemos situaciones, no sabemos. Uno se puede ver por afuera bien vestidito, bien aperfumado, pero internamente los pensamientos, lo que pasa por dentro del corazón de las personas o las necesidades, ya sean físicas, ya sean espirituales, emocionales, solamente las conoce Dios. Y cuando el ser humano tiene una perspectiva, no en base a lo que ven nuestros ojos, sino bajo la perspectiva divina, y eso es lo maravilloso, porque Dios levanta a Ezequiel, no... En la carne. Lo levantó en el Espíritu. Y es que para poder ver como Dios ve. Hay que andar en el Espíritu. Para poder ver como Dios ve. Hay que andar en el Espíritu. Y por eso Dios levanta a Ezequiel. Le muestra la visión. ¿Cuál es la condición del pueblo? Y el pueblo está, amados hermanos, ellos pensaban que ya no había esperanza porque el cautiverio se había extendido y cada día que pasaba la esperanza se iba diluyendo cada día. Como cuando uno eh, enfrenta situaciones, pasa un día, pasa una semana, pasa eh, los meses y pasan años, y a medida van pasando el tiempo, y entre más pasan el tiempo, uno pareciera como que va perdiendo más la esperanza. Ahora ellos tenían muchos años de cautiverio, y entonces su, su condición no era favorable. Bendito sea Dios que en este país todavía tenemos libertad de expresión, podemos predicar, hermano, dele su ofrenda de palmas al Señor, pero hay lugares en el mundo que ser cristiano representa la muerte. Y entonces ellos, su pensamiento era, hermanos, todo de destrucción. Su pensamiento era de muerte. Claro, ellos no lo divulgaban. Pero como hay un Dios en los cielos que todo lo conoce, el Dios omnipotente omnipresente, omnisciente que conoce los pensamientos de todos y las necesidades de todos. Y es omnipotente porque tiene el poder para obrar. Podrán haber poder nuclear, poder hermano que de armas en la tierra, pero al poder de Dios... Que predicamos en este altar. No hay ningún poder. Que sobrepase el poder. Del Dios que predicamos. En este altar. Si usted lo cree. Dígame pues. Ahí está. Entonces hermanos. Para ellos. Para ellos era. ¿Verdad? Una, eh, una etapa donde. Vivían el día. Pero decían mañana. Vamos a amanecer muertos. Y esto es increíble porque la tasa de suicidios en este país cada día va acrecentando. Personas que uno las ve, hermano, las ve con gran futuro y de repente dicen, un congresista se suicidó. Un magnate de la nación, de los hombres más ricos de, del mundo, se quitó la vida. Pero ese pero y ¿cómo? Si tenía dinero. Lo tenía todo. sí puede tener todas las cosas de este mundo, pero el que no tiene a Cristo en su corazón es el hombre más pobre, la mujer más pobre y el más necesitado en la faz de la tierra. Por eso, si usted no tiene a Cristo hoy, hoy lo puede llevar en su corazón. Hoy lo puede llevar en su corazón. Ahora, es interesante porque hermanos y amigos, nosotros vemos cómo Israel eh, digamos eh, literalmente se encuentra en esa situación, pero para Ezequiel ver con los ojos de Dios, imagine como que a usted le pongan, ¿verdad?, un escáner, ¿verdad? o una radiografía y uno dice, ay, yo no, ay, estoy bien sano. Pero cuando lo pasan por esa máquina uno, le descubren cosas que uno ni por su mente pasó. Ahora imagínense, si esas máquinas, hermanos, logran detectar enfermedades tremendas, ahora imagínense el ojo de Dios. Si el rayo láser puede hasta cortar un miembro o algo ahí adentro, ahora imagínense el ojo de Dios. Ya se asustaron algunos, porque de Dios nadie se puede ocultar. El ojo de Dios está en todo lugar. Sus ojos atalayan la tierra. Conoce a cada ser humano. Conoce sus necesidades. Conoce a cada individuo. Ahora, y la pregunta fue, cuando Ezequiel vio aquellos, aquella mortandad, y era cualquier cantidad de huesos y bien secos. Y el Señor hasta le pregunta. Y le dice, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Imagínense cómo se quedó ese predicador, hermano. Porque Ezequiel era un pastor. Porque hay cosas que aunque uno sea bien atrevido, hay cosas que solamente están en el poder de Dios. Por eso creo que estar aquí hoy no es voluntad ni suya ni mía. Dios ha querido reunirnos en su casa. Dios nos tiene en este lugar porque Él, Él nos conoce. Israel, Israel está ahí. Trabajaban, plantaban, pero antes, los ojos de Dios, la condición de ellos era sin esperanza, repito, sin muerte. Hoy en la mañana Dios ponía una carga en mi corazón. Aquí ahorita hay, hay personas que están pensando moverse de estado. Y los felicito, fíjense. Lo felicito. Muévase de estado del espiritual que andan algunos. Es una buena decisión. Pero algunos están pensando irse para otro estado que aquí está mal y que en otros lugares. Mire, yo le voy a decir algo, hermano. Donde está un hijo de Dios, allí está la bendición de Dios. Porque nosotros somos bendición en esta tierra. Hermano, y el mundo no ha sido destruido porque la iglesia está en la tierra todavía. Pero ¿qué es lo que hacen el enemigo y las circunstancias que uno atraviesa? Israel está enfrentando cautiverio. Era, digámoslo así como natural, que ellos pensaran que ya no había esperanza, que ya no había solución, que ya no había oportunidad. Así han pensado algunos, que ya no hay esperanza, ya no hay solución. Es más, mire, voy a tirar una, así como una gota al aire, a ver dónde cae. Hay aquí hoy matrimonios que incluso ellos dicen, esto ya no funciona, esto ya se acabó, ya murió. Relaciones de padres a hijo, hermanos, en las diferentes áreas de la vida, al igual que Israel, veían las circunstancias, veían el dolor, porque repito, no es fácil estar cautivo, no era fácil. Pero eso no quitaba que Dios tenía su ojo puesto siempre, su mirada, su oído, ahí estaba siempre, hermanos amados. Y cuando Dios levanta en visión a Ezequiel, lo levanta y le muestra para que él viera la condición de Israel. Pero regularmente lo que uno hace... Y aquí vamos a ir entrando en detalles. Cuando uno se entera de las situaciones que le están pasando al prójimo, o al hermano, o al líder, o al que nos rodea, ¿qué es lo que regularmente uno hace? Hablemos. Yo estoy en mi casa. Yo no sé cómo se sienta, pero yo estoy en mi casa. Ah, vele, hermano. Y sabían que el matrimonio se le va a destruir. Uno dije, se lo merecía, dice al voto se alegran cuando uno se entera de que el hermano o la persona tal tenía tal trabajo y de repente lo corrieron se lo merecía dice dios contestó la oración dice qué es lo que sucede cuando uno se entera que ¿verdad? Y le pasa en ocasiones, hermano, uno oye o ve, la, ¿verdad? se da cuenta de ciertas circunstancias y que lo que todos cortados con la misma tijera, todos los seres humanos somos así, algunos se alegran, es rara la persona que dice, no, voy a orar para que el hermano Dios lo levante, voy a orar para que la hermana Dios la levante y la use, y que su hogar que a lo mejor está atravesando momentos difíciles, Dios lo restaure. Casi no se oye eso regularmente. Los seres humanos, sin darnos cuenta, nos alegramos por el dolor de los demás. Y le voy a decir algo. Hasta dentro de las iglesias hay personas que están deseando que el que está ejerciendo algún privilegio se caiga de la gracia para caer él. O para tomar esa posición. Y, y no, aquí no pasa eso pero yo por allá me he dado cuenta allá en el desierto que sucede eso hermanos amados yo le voy a decir algo cuando Dios por su amor y misericordia a Ezequiel fue una visión y a nosotros Dios nos ha mostrado literalmente las necesidades ¿y qué hemos hecho? sería la pregunta en lugar de accionar positivamente Muchas personas critican, señalan, se burlan y desean lo peor para el prójimo. Pues les vengo a decir esta tarde que eso es lo maravilloso del Dios Todopoderoso. Que aunque Israel, como digámoslo así, se lo merecían el estar en esta condición por desobedientes, por llevar vida de pecado, por ignorar los mandamientos, hermanos, aquí hay una clara referencia del Dios de misericordia que predicamos en este altar, el Dios que sigue, oiga muy bien, hermano, con propósitos definidos, y aunque el hombre se aparte muchas veces, Dios quiere que todos prosigamos a un vivo arrepentimiento, Dios quiere restaurar los matrimonios, Dios quiere restaurar hermano al caído, Dios quiere restaurar a aquel que está en delitos y pecados. Porque Dios le muestra a Ezequiel la condición del pueblo para que como pastor cambiara su mensaje. Yo no le predicara así hoy. Si no tuviese que atravesar situaciones muchas veces donde Dios a uno lo va moliendo como el trigo para sacar la masa y para que Hermanos, el trigo es nutriente, sí o no, pero para que se convierta en alimento debe pasar un proceso, y debe pasar por el horno, y después se come aquellos pedacitos de pan uno, de trigo, y alimentan el cuerpo, y hermanos traen esos nutrientes alabados, sea el nombre del Señor, pero esta tarde... Cuando Dios ponía en mi corazón, hermanos, la pregunta que Él le hizo a Ezequiel: vivirán estos huesos. ¿Qué diría uno? No, hombre, voy a estar para el tigre, dice, en Guatemala. Y en el Salvador dice: Voy hasta estar para el chucho, dicen. Y uno, ¿verdad? Como que da diagnósticos, hermano, y hasta siendo predicador, muchas veces no dice, preparen la tumba porque se va a morir. cómprenle el vuelo porque aquí es más caro a una persona, mandarlo muerto que vivo hacia nuestro país. ¿Quién le ha dicho eso, hermano? Aquí predicamos un Dios, hermano, que incluso aquello que está muerto puede, puede cobrar vida en el nombre del Señor. Lázaro tenía cuatro días de muerto. El sistema forense había dicho, entiérrenlo. Y lo habían enterrado. Cuatro días estaba bajo tierra. Pero cuando Jesús llegó, para hacer corta la historia, Juan capítulo 11, cuando Jesús llegó, ¿dónde está? Dijo él. Ahí lo pusieron. quitar la piedra, le dijo a la hermana. Y luego dijo él, Lázaro, levántate. Y ven fuera. ¿Cuántos Lázaro se van a levantar hoy, hermanos? Aquellos que están pensando solo en destrucción, solo en fracasar, le vengo a decir que la palabra que Dios le puso a Ezequiel fue una palabra de ánimo. Una palabra que aquellos que pensaban que estaban destruidos les cambiara el cassette, y que supieran que en Cristo la esperanza sigue viva. Por eso este ministerio se llama Esperanza Viva. Porque no depende del hombre, depende de Dios que hace los cielos y la tierra, y que obra según su voluntad. Dios puede restaurar. El hogar que uno puede decir ya no funciona. Dios puede restaurar los miembros que el doctor dijo, le vamos a dar corte. Eso es lo que el médico dijo. Pero Dios dice, yo puedo hacer miembros nuevos. Aquel hijo que se fue de la casa. Aquellas situaciones que uno dice, no, aquí ya no hay solución. Ya no hay esperanza. En Dios sí hay esperanza. En Dios sí hay esperanza. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se han estado viendo ustedes? Ustedes, no miremos a los demás. ¿Cómo se han estado viendo ustedes ahorita? No de ahorita, ahorita, en estos días, pues. ¿Ah? se han estado viendo que van a estar, hermanos, ¿verdad?, avanzando en el Señor, o cómo se han estado viendo, o han pensado eh, tirar la toalla, como se dice, o tirar privilegios, no, hermano, el enemigo eso quiere, lo que Dios quiere es que siempre uno siga teniendo esa fe, esa confianza en Dios, que Dios, 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 por muy bajo que ha llegado el hombre, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Y esa es la palabra para Israel. Le está hablando de esa restauración futura. Le está diciendo que lo que él le dijo a Abraham cuando Dios lo llamó. Miles de años atrás. Que lo que él le prometió a Abraham esa promesa seguía en pie porque podrán cambiar las naciones podrán cambiar el sistema político incluso uno puede cambiar su nivel de consagración pero Dios sigue sentado en su trono de gloria Él sigue siendo el mismo por amor de su nombre Él no cambia y la regla es Él es el mismo ayer Hoy y lo será por todas las eternidades. Denle su mejor ofrenda, por favor, al Dios de los cielos. Y claro, es obvio, que cuando, hermanos, surgen esos pensamientos, es porque cuando se le ha fallado a Dios... ¿verdad? En el momento que el enemigo presenta la carnada se ve deleitoso, agradable, satisfactorio, pero después de que es consumado el pecado, después lo que viene es una especie de culpabilidad. Y una especie de, de que, hermano, se pierde la paz. Y entonces, allá en lo más interno, ¿verdad? Eh, eh, aquella, aquella zozobra de culpabilidad, Está diciendo, le fallaste a Dios. Y más cuando uno enfrenta las situaciones, el enemigo se aprovecha y dice, ah, es que hoy estás enfermo porque le fallaste a Dios hace tantos años. Y es que hoy te corrieron del trabajo porque le has fallado a Dios. Y es que hoy te está pasando esto porque tú le has fallado a Dios. Es cierto, que levanten la mano los que estamos aquí, ¿quién no le ha fallado a Dios? Y es más los retos, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No se vaya, quédese sentadito y de la gloria a Dios, hermano. No hay, no hay, en más de alguna área, tal vez no será un fornicario, un adúltero, no será un brujo, un hechicero, pero hermanos amados, Santiago define. ¿eh? ¿Qué pecado es todo aquello que usted y yo sabemos que es bueno, pero nosotros no lo hacemos? Y entonces, cuando Israel está en esa situación de cautiverio... Ellos por sus pensamientos venían. Hermano, verá que el enemigo minaba y les decía, ustedes están así arruinados, en cautiverio, están así destruidos porque ustedes se han revelado a Dios, le han fallado a Dios, se han ido en pos de Dios. Y usted conoce la historia de Israel, no la quiero descifrar porque no terminamos, pero... Ahí venían esos dardos. Pero es ahí, hermanos, donde yo quiero finalizar esta noche. Yo quiero hacer una oración muy especial el día de hoy. Porque yo sé que el Señor está sanando este día heridas. Está, hermanos amados, sanando corazones. Está haciendo nuevas todas las vías de las palmas al Señor. Amados hermanos, ¿sabe cuál era la palabra que Dios puso en los labios de Ezequiel? Al momento de predicarle? dijo... Hijo de hombre, dile a estos que están pensando que se van a morir: oí palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre te traerá vida. Porque la palabra de Dios, según Efesios 4.12, es viva y eficaz. Y más cortante que todo espada de dos filos, penetra hasta partir, ¿verdad?, eh, dicen los pensamientos, partir, ¿verdad?, las intenciones del corazón hasta los tuétanos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Aquel que la oye, aquel que la cree, aquello que está muerto, puede cobrar vida, 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 vida en Cristo Jesús. Dele su mejor ofrenda de palmas al Señor. Te vengo a decir este día. No todo está destruido. Hay esperanza todavía. Porque mi Rey vive... ¡Mi rey vive! No todo está destruido. No todo. Si tú has pensado, todo estoy arruinado, todo está acabado, son tonterías tuyas. Disculpa la expresión. Son pensamientos que el enemigo nos mete. Pero en Cristo, como decía el apóstol Pablo a los filipenses capítulo 4, si hay algo digno de pensar, hay que pensar en lo bueno, en lo puro, en todo lo digno de buen nombre. ¿Y en qué hemos andado pensando? Ah, voy a dejar esta vieja, voy a dejar este viejo, voy a dejar esto, voy a dejar el trabajo, voy a dejar aquí, hermano, en abandonarse. No, mi hermano, en el nombre del Señor, no se trata de eso, dele palmas al Señor, se trata, se trata de seguir creyendo en Dios. Que aunque los años a lo mejor han pasado y no se ve como el sol de justicia, eso no quita que Dios ahí está. ¿Qué había en ellos? Pensamientos de muerte. Se acostaban y decían, a saber si voy a amanecer vivo mañana. Y ven, estoy vivo ya. ¿Será un sueño? Se levantaba y decía, bueno, por hoy estoy vivo, pero mañana quién sabe. Así ve mucha gente. Así ve mucha gente. Pero eso es, hermano, un pensamiento humanístico. Filosofía de hombres. Corrientes que andan. Y que uno es influenciado por los diferentes medios de comunicación. Y uno va llegando a creer que Dios no está en control. Yo creo, y yo hasta aquí lo dejo. Pero una cosa sí sé, que Dios puede dar vida a aquello que está muerto. Y yo le voy a decir al, uno puede perder todo. Puede perder hasta el trabajo, cuántas cosas. Pero aparte, hermano, de lo que habían perdido aquí, ellos habían perdido toda esperanza. Hasta el dicho dice, corriente en el mundo, la esperanza es lo último. ¿Verdad? Y ellos hasta eso habían perdido. Habían perdido la fe, habían perdido las posibilidades, y por último, ya habían perdido hasta la esperanza. Y entonces es ahí donde Dios levanta al predicador. Y diles, huesos secos, oíd. Palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Aunque también en tiempo futuro está hablando, ¿verdad?, de, re, de traer a Israel Israel. ¿Verdad? Porque habían sido esparcidos por toda la faz de la tierra. Les está hablando también de que Israel lo iba a retornar a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel. Pero en cuanto, hermanos amados, en cuanto eh, a la condición de Israel espiritual, Dios también les dice que lo va a restaurar. Y el mensaje es, el mundo tiene mucho mensaje. Pero el mensaje de Dios para Israel y para nosotros esta noche es que Dios, diga conmigo, Dios quiere darnos una nueva vida. Dios quiere darnos una nueva vida. Al que está enfermo, Dios lo quiere sanar. Y para recibir el milagro, hay que creerlo. El hogar que ha estado a punto de, de quebrarse, Dios lo quiere restaurar. Hay que creerlo. El hijo que se fue de la casa, hay que creer que va a volver. En el nombre del Señor, aquel que ha abandonado los caminos de la fe, Dios lo va a restaurar aquel que dice yo nunca he creído en Cristo y a mí el diablo me quiere ya. Pues es cierto, es cierto. Qué bueno que ya se dio cuenta. Dios te ha amado desde antes de la fundación del mundo y Él te ha estado esperando y ha preparado este día para que tú y yo gocemos de sus bendiciones. de su mejor ofrenda de palmas al Señor. Ningún poder creador puede hacer lo que Dios hizo con Israel. Esa condición deplorable, ningún médico, ningún cirujano podía pegar hueso con hueso, ni la piel. Usted sabe que aunque le hagan cirugías se ve siempre, ¿verdad? O no hicieron la cirugía. ¿No es cierto? Y Dios hace cirugías, pone intestinos nuevos. Un día de estos, estábamos orando, y un hermano, él a nadie le había dicho que tenía deficiencia en un riñón. Y cuando estábamos orando, él sintió como que a un, a alguien le tocó la mano, y él dijo, este es el diablo y quiso hacerle como así. Pero aquella mano se pegó, según lo que él cuenta, y cuando se pegó, sintió un fuego que lo estaba quemando. Aquí es cierto, hay calor, pero aquí está el Espíritu Santo de Dios, que hace nuevas todas las cosas. Y él iba a hacerse la diálisis, como lo acostumbran los médicos, y cuando llegó, miraba que ponían, mangue, eh, ponían cable, y todo lo que hacen ellos, ¿verdad? Y él dijo, y aquí algo pasa, me va a decir que me voy a morir, dijo él. Y, y, le aquí, y le lo metieron a, les, a ese tubo, no sé cómo se llama, escáner, ¿verdad? ¿Sí? Allí lo metieron y él dijo: Ay, 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 saber qué tengo. Porque uno piensa lo peor. Y entonces, sí. y los médicos daban vuelta y vuelta. Y dije, aquí algo ha pasado, aquí algo ha pasado. Sí. Y entonces y dije: ay, No me quieren decir. Y es más, el que se acostaba en la camilla que está a mi lado, dicen que ya se murió ayer. Y el otro ya se murió antier. Y entonces yo soy, ahora me toca a mí. Sí. Y entonces, no es cierto qué es lo que uno piensa, hermano. Vaya más, para que me entienda lo que le quiero decir, cuando uno va manejando, ¿verdad? Y, y cada quien conoce su condición. Cuando va manejando y se pone un policía detrás. ¡Ay, Dios. Ya. Mira, siguiendo, dice. Y no es así. Son pensamientos. Son cuestiones, ¿verdad? Y entonces, eh, yo sé que les da risa, pero no lo vivimos todos los días. Yo no soy un predicador sofisticado. No. Lo poco que le predico, en parte lo he vivido y lo estoy viviendo Por la misericordia de Dios, lo poquito. ¿Verdad? Y entonces regresó el doctor, el, el mero, el que, el líder de, de, de todo ese proceso y le dijo, aquí ¿Quién eres tú? Le dijo. Juliano está. No, le dijo. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué? Dijo él. Yo, dijo. Te pregunto quién eres, porque lo que hemos detectado en ti, le dijo, eso no sucede con todas las personas. Y le estoy diciendo, a usted le da risa aquí. Pero cuando él me lo contó, yo me quedé shock, porque esos testimonios son los que la iglesia necesita. Porque hay mucha gente incrédula que ya no cree en el Dios que restaura los hogares, la familia, los matrimonios, los hijos. Dele su mejor ofrenda de palmas, hombre. Hermano amado, en el nombre de Cristo. ¡Deje de ser un incrédulo! ¡Dejemos de ser incrédulo ¡Y creamos que Dios hace nuevas todas las cosas! Y después le dijeron, ya no vas a venir a las diálogas. Ah, dijo, el seguro, no ocurrió. cubrió. ¿Y para qué le cuento todo lo que él dijo? Pero el final fue, riñón nuevo. Si es para él, hermano, con honor, respeto, Dios es poderoso. Y Dios nos permite pasar circunstancias, no para que nos decaigamos, sino para que veamos el poder. Eso le dijo él a Marta, a los mensajeros que mandó Marta eh, y María. Díganle a ellas que esa enfermedad no es de muerte si no es para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo le voy a decir algo. Yo le voy a decir algo. Me cayó el texto que yo venía contento. Y lo estoy. Yo siempre soñé cuando estuve acá. Siempre vi, tenía el sueño, ver la iglesia en auditorio. La tengo todavía, en auditorio más grande. Y yo le decía a mi pastor, yo... yo Siempre he soñado, hermano, ver la iglesia en un auditorio. Incluso cuando me fui, se lo repetimos en un restaurante que platicábamos. Y hoy que venía y me dice que iba a predicar, yo venía contento. Yo voy a predicar en el auditorio. Y hasta las niñas venían y se lo cuento porque así somos. Y entonces la niña decía, papi, y nos vamos a quedar en esa cuna ahí donde, está, eh, donde están los, los niños, los jóvenes, y le decía, donde ustedes quieran. No, nosotros queremos estar en el auditorio. Solo hemos visto por televisión, queremos estar en el auditorio. Sí. Bueno, ahí depende de los maestros, se los dejan ir, les dije yo. Y en ese momentito cayó el texto. Y sabe que hice yo, en otro tiempo, yo pata leo y digo, como aquellos predicadores delicados, ah, yo no voy a predicar, por mí lo están haciendo. Y sabe que dije, y sabe qué rapidito. Dije, la gloria será mayor. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos.